0: 姐妹平安，远耶和华与你们同在，远耶和华也赐福给你们，阿门。我们今天要一起来看的经文在立威记的二十三章的二十三节到二十五节。如果你有圣经啊，可以翻开来看；如果没有啊，还可以看 PowerPoint 啊。经文很短啊，就一页而已哈。OK， 那我们现在啊，就来看。请大家一起起立，来攻读神的话语，《立位记》二十三章二十三到二十五节，请耶和华对摩西说：“你小谕以色列人说，七月初一，你们要守为圣安息日，要吹脚做纪念，当有盛会，什么劳碌的功都不可做。”要将火祭献给耶和华。好，我们祷告，亲爱天父，我们满心感谢赞美你，让我们在敬拜的时候可以感受到你荣耀的同在，也让我们听见你对我们说：我们可以失去一切，但是我们不能没有你。主啊，当我们在你的里面的时候，我们是一无所缺的。主啊，这么大的恩典。让我们的心再次的抬起头来说：“主，我们要一生歌颂你的荣耀，主啊，我们赞美你。愿你分别今天信息的时段，用你的真理的圣灵预备我们的心，能够有一个温柔的心，可以领受你所要栽种的道，除去所有一切的石头、荆棘、蒺藜，让我们有一个柔软的心。”以至于我们可以领受你所栽种的道，也可以结出三十倍、六十倍、一百倍的果子来荣耀你的名。阿门！谢谢主，听我们祷告，奉主耶稣基督圣名。阿门！请坐。好，那今天我要透过这个经文来跟大家一起思想，吹出啊，吹出生命更新的乐章。我们知道，今天傍晚就是进入了犹太的吹角节的一个节期。那谈到犹太人的吹角节，大家就会想到这是犹太人的新年。那关于犹太的立法，我们都能够了解。犹太人呢有两种的立法啊，第一个是宗教历。那宗教历呢，它的第一个月。就是尼善月，也就是阳历的三月到四月。那这个节期呢，就是有浴月节、除孝节跟出守节。另外一个历法是犹太的明士历，那明士历就是第一个月是提斯历月，就是阳历的九月到十月，就是我们现在九月就碰到的吹角节。那它包含的除了吹角节，还有赎罪日，还有祝棚节啊。所以基本上，犹太人的立法呢有宗教力跟民事力。那么谈到犹太人的节期呢，基督徒通常都会有两个问题。第一个问题，基督徒需要守犹太人的节期吗？答案是不需要。为什么？因为耶稣基督已经成就。犹太人的节期预表，所有犹太人的节期都已经完成在耶稣基督的救赎里面。譬如说逾越节，已经在耶稣被定十字的时候已经成就了这样的逾越节的工作。了，所以你会发现，耶稣基督已经成就犹太人的节期所预表的一切。因此，基督徒不需要守犹太人的约越节，但是基督徒需要明白犹太节期的属灵意义以及在基督里的生活应用。因此，今天我的信息就会谈到这个属灵意义跟生活的应用，是关于吹角节的。第二个问题。基督徒可以参加犹太人的节期活动吗？答案当然是可以，因为当我们基督徒参加犹太人的节期活动呢，可以帮助我们更明白节期的属灵意义。就好像我们去过以色列圣地，我们走在耶稣曾经走过的地方，我们回来读圣经的时候。我们会有另外一种的很深的一个体会跟感受，所以你参加犹太人的节期的活动呢，能够更帮助我们明白为什么这个节期会这样子的举行，它的意义是什么。但是我们要小心，不要只是参加活动，灵命却人在原地打转。那为什么要这样讲？因为先知以赛亚在他的先知书里面，二十九章特别提到以色列人的问题，就是他们每一年都会守节，一年又一年的按时后举行节期，不过他们的结局呢，却没有得到上帝的喜悦，好像上帝没有看见他们按时举办节期，他们的得到的结果是困苦。是悲哀，是伤痛，因为以赛亚先知说：“你们守节期，你们是用嘴唇尊敬我，你们的心却远离我。”换句话说，你们守节期是一种虚假的敬虔，对你们的生命没有带来实质的帮助，你们的灵命仍在原地打转啊！所以，我们基督徒要小心。那么，从犹太人的节期，我们可以看出神的心意，因为神设立节期，就是要让人与神相遇，而相遇的结果，必然是带来生命的更新，而不是只是守一个宗教的节期。那这个生命的更新，不是一种直线型的上升，而是一种螺旋型的上升。譬如说，我们基督徒也要守我们基督徒的节期，有受难节啊，有复活节啊，有五旬节啊，有圣诞节。那我们要问自己的是：每一年我都守这些节期，但是我的生命有没有在原地打转？只是参加一个宗教活动，或者每一次参加完，我可以很深的感受：我今年参加完受难节、复活节之后。我的生命的光景比去年参加受难节、复活节有更高的一个高度啊！这就是我要讲的，应该是这样子。可是有很多的基督徒在圣诞节、在五旬节参加完之后，他的生命还是在原地踏步，他只是当做一个宗教的活动，这很可惜。啊，但是这种生命的更新，它不是直线型的上升。一说我参加完。受难节、复活节，我的灵命马上一飞冲天呐、啊，一直线，然后呢，就这样子的、嗯，变成非常的完美。不是的，基督徒的生命的根基是螺旋形的上升。我今年参加受难节、复活节，然后我的生命的根基就到更高的程度。我明年参加受难节、复活节，我又会飞到更高的层次。这就是所谓过节期所带来的一个生命的更新。我再说一次，神设立这个节期，目的是神与人相遇，然后带来我们生命的一个更新跟突破。所以呢，今天我就会从追脚节的角度，跟大家一起思想基督徒的生命的更新的四个要素。因为今天傍晚就进入了。犹太人的吹角节的一个节气，也是他们的犹太新年。好，那那四个元素是跟我们基督徒在吹角节，我们需要去了解，以至于我们可以带来我们生命的更新？第一个元素就是欢庆。欢庆，犹太人过新年呢，跟我们华人过新年是一样的。也跟全世界人跨年的时候的那种兴奋、欢乐的心情是一样的。所以呢，犹太人过新年的时候，他们全家人会团聚，好像我们华人全家团圆。然后他们会吃那些非常丰盛的食物，然后每一道食物都有它的特殊的意义啊，就好像我们华人啊，我们吃年夜饭的时候啊，桌上的菜。常年菜啊，意思说吃的就是长寿了啊，要摆要要吃鱼哦，才能够年年有余啊啊！意思说我们所吃的菜是有它的意义的啊，那这是当然是一个吉祥的还一个期待嘛。那犹太人也是一样，他们新年的那个晚宴他们会吃什么他们会吃圆的面包，代表明年是圆满。的。然后呢，他们会吃沾蜂蜜的苹果，代表接下来这一年是甜蜜的。啊，他们会吃鱼头，哎，不是像我们华人说，哎、嗯，吃鱼头比较聪明，不是啦，他吃鱼头是代表他能够在各方面都更加的有进步，不会在原地踏步。让他们吃石榴，啊，石榴很多籽。那当然。我们华人想说啊、哦，多子多孙多福气哈、啊，没有错。犹太人也有这种想法，不过他们在吹角节吃石榴呢，不是多子多孙多福气，他们是希望他们接下来这一年，他们的生活行为能够多结出善果，多有异行，多能够有好的行为，让神得到喜悦。那这是他们。在庆祝这个犹太新年的时候，他们所吃的食物。所以我要讲的是什么？他们基本上过新年是充满了欢乐。那除了是新的一年之外要欢乐，其实他们有一个更深的啊一个属灵的因素在他们的吹角节里面，就是他们会纪念神创造天地。所以就好像。这个约伯记那里所说的哈，就是地的根基安置在哪里？那当然这就讲到神的创造，对不对？地的脚石是谁安置的？上帝创造宇宙万有的神。那时，晨星一同欢唱，神的众子也都欢呼。所以那个整个创造的场景是充满了欢唱、欢呼的声音，天使都在那边大声的歌唱。太美好了！神是死无变有的神，使没有生命的变成有生命，所以呢，那是一个非常欢喜快乐的日子。因此呢，犹太人过新年的时候，他们一定是欢喜快乐的。纪念不但是新的一年，而且是新的一个很多的回想，就是神如何创造天地，天使如何欢喜快乐。好，那这就是我们看到的。所以呢，这一个踹脚节的第一个关乎我们生命更新的元素是欢庆。所以呢，我们生命更新的第一个乐章就是欢庆生命的美好。神让没有生命的这个世界变成充满各式各样的生命，生命实在是美好的。啊、哦，所以呢，诗人就会跟我们讲说：“我从初……’母胎就被你扶持，使我出母腹的是你，一说我们所有的人从妈妈的肚子出来都是被神扶持的，使我们能够生出来拥有生命的就是这位爱我们的神，所以结果就是我必常常赞美你，这是纯粹从生命的本身来讲的，就是只要你有生命。生命是美好的，因为我们受到奇妙可畏，所以我们要欢庆。那基督徒的欢庆生命美好，不是说啊吃很多很好的东西，住很好的房子，开很好的车子，去很多地方玩。不是欢庆生命的美好，是欢庆生命的本身，就是非常美好的事情。就好像我们人是从尘土造的，是没有生命的。生命的气息吹入地上的尘土所造的人，哎，就有生命了。哇，这是太棒了！欢庆生命的美好，终于让尘土变为有生命气息的人了。啊，就要赞美他。所以呢，亚当受到他张开眼睛，他第一个一定要赞美神的。所以诗人就继续说：“我一生要赞美耶和华，我还活的时候要称颂我的神，要歌唱我的神。”意思是什么？诗人对所有的人说：“我们的生命是美好的，所以我们一生之久，不是只有组织崇拜，不是只有我们私下在家庭里面唱诗歌敬拜神，而是一生之久，而且是只要我还活着的时候，我要歌颂我的神。你说我要活着，即使只剩下最后一口气，我最后一口气。”也要来赞美我的神，那这就是崔春杰第一个很重要的欢庆生命的美好。所以呢，台大很有名的教授张文亮教授，他最近他的妻子离开他，那妻子昏迷的时候，忽然间醒过来，对张文亮教授所说的话就很触动人的心，说你要赞美神，然后后来就昏迷，就离开世界。用他最后一口气，说出这样的话，你要赞美神，不要因着我的离开而一直流泪哭泣。当然，我们亲人过世，我们会流泪，会放声大哭，这是很正常的。但是我们要说的是，只要我们还有生命，还有一口气，那最后一口气，我们可以用来说，我们要赞美神。所以呢，很多时候我们不太明白，我们会用我们生命的遭遇是快乐或痛苦来衡量我是不是在这个时候要赞美神。那么在约伯记很清楚的让我们看见，事情不是这样子的。约伯他蒙上帝祝福，有很多丰盛的产业，可是，一息之间。他却失去他所有的财产，失去他所有的孩子。那在这个时候，他很大痛苦的时候，他说了什么？他说：“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。”有时候我听约伯这样子的祷告，我觉得他实在是没有情感哦，怎么都不流眼泪啊？怎么一开始？就讲这些赞美的话，那种感觉会出来，应该要放声大哭啊！可是他为什么会讲这样的话？其实大家了解，在整本圣经里面就是要讲这个观念：我们还活着的时候，约伯还活着的时候，他就要赞美神。那些所有他的财产跟孩子被拿走的时候，神并没有拿走约伯的生命，所以约伯要赞美神的意思是说，即使神把。所赐给我一切的祝福全部拿走了，只要我还活着，我就要赞美我的神。这就是圣经里面对生命的美好的这个非常强调的欢庆。基督徒的欢庆就是赞美神。也就是在我们的口中要时常有赞美神的言语要发出来，不是因为我们没有问题，不是因为我们有很多美好的事情发生，所以呢，不管生命的遭遇。是快乐或痛苦，传道书很清楚地告诉我们：凡有生命的就有盼望，因为活着的狗比死的狮子更好。是什么意思呢？狗代表比较卑微的一个生命，狮子代表比较尊贵的生命，因为狮子是万王之王，对不对？可是对圣经。神的眼光来说，只要有生命就有希望，就应该赞美神。他说：“活着的狗虽然它好像比较卑微，但它活着的；这个狮子虽然比较尊贵，但它死掉了。那么，活着的狗比死的狮子更好，因为有生命
1: 就有希
0: 望。亲爱的弟兄姐妹，我们还活着，我们就有希望，因为我们的神是使我们有盼望的神。”所以我们要赞美神，因为他使我们有盼望的神。所以呢，这就是为什么我们基督徒的生命的更新，我们需要不断的赞美神。即使神好像让我们失去了这一切，我们所拥有的，我们还是可以赞美神。当然，我没有要求你们说你们失去一切的时候不可以哭啊，要赞美神。我们并没有要你们这样，因为我们还是会难过，还是会哭泣啊。所以，哭难过在神的面前是好的，不要有任何的这个悲伤情绪的压抑啊！这个是圣经上也说，我们要在神面前清心吐意，把我们一切的痛苦都告诉神，对的。可是我们不能够一直这样子，所以诗人告诉我们说：“我们行过流泪谷，神使我们到泉源之地，充满秋雨之福。”请大家记得是经过流泪谷。亲爱的弟兄姐妹，我们不是住在流泪谷哦。这就是我们基督徒一定要有这样的眼光。我们会经过流泪谷，每一个人都会遇到痛苦的事情，都会流眼泪。但是，请大家记得，我们不是住在流泪谷。神无论如何会把我们带离流泪谷。不是住在流泪谷的住民啊，我们是经过流泪谷的旅客啊。那这就是我们每一个人都一定要了解的，所以呢，我们就能够比一般人更能够在生命上面经历神。接下来带领我们到秋雨之福，充满了这个上帝的美满的丰盛的祝福的那个生命的更新啊，这是非常重要的。所以呢，黄美莲博士他是知名的画家，那他也是十大。杰出青年的啊奖牌的领奖者，那大家知道他的故事，就是他因为出生的意外就变成脑性麻痹，他的爸爸是牧师，你知道牧师的孩子因为出生意外变成脑性麻痹，这是情何以堪？对一个做牧师的人，他在讲台上他要谈到。上帝祝福他，给他一个脑性麻痹的孩子吗？这很难讲啊。但是当他看到自己的女儿是这样的状况，他说了一句话。他说：“神所赐的都是与人有益处的，出于神的都是美好的。”这非常的不容易要讲出这样的话。如果是我，我都觉得。很难讲出这样的话。我再讲一次，他说：“凡神所赐的，都是与人有益处的、啊。凡是出于神的，都是美好的。怎么可能？他看到脑性麻痹的女儿，他会说：‘出于神的都是美好的，’一点都不是啊！可是他就是用这样的一个信心超越他所看到的不美好。然后他们也用全心全意爱栽培、扶持这个女儿。”啊，这个女儿在长大过程经历很多的这些同学的羞辱、欺负、霸凌、啊、怪物。因为她脑性麻痹，她伸出来口水没办法闭合，一直流口水，她的四肢的行动没办法协调，所以走一走就倒下去，好像一个泥巴一样站不起来的。然后她不能讲话，也就是说。一个脑性麻痹的一个孩子，在成长过程受到很多的委屈啊，可是他的父母呢，真的是超有爱的，从神那里得到爱，不断的鼓励扶持他，然后呢，甚至呢，带他出门去探访朋友，然后探访朋友的时候呢，他就介绍他的女儿，这是我宝贝的女儿，是我们所爱的，也是耶稣所爱的，上帝所爱的孩子，所以呢。黄美廉博士，他在成长的过程里面，他就不断的听到他的父母说，他是他们的心肝宝贝，而且是耶稣、父母、上帝所爱的孩子，所以他里面就觉得很棒，他就不在乎那一些同学的霸凌，说啊，这个怪物啊，以后只有一条路可走，就去马戏团，在那边让人来看他这样，所以真的是。很伤他的心，不过他就是这样走过来，他拿到了美国加州大学的艺术博士，然后他常常到各处演讲，就常常跟大家有这样的分享：，不要看你所没有的，要看你所有的。他举自己做例子啊，他说我没有办法讲话，我走路不方便，很容易也跌倒。但是上帝给我有的，是吗？我有一个非常好的视力，我有一个非常好的听力，还有一个非常好的艺术的天分，可以画画。所以他常常的勉励这些听他演讲的人说 ：“Do not pray for an easy life, pray for a strong person。”就是我们跟上帝祷告的时候，不要只是说“主啊，你给我一个平顺的一个日子可以过”。要跟神祷告说：“主，让我成为一个坚强的人，可以面对生活许多的挑战。”哇，真的是很感动啊！这个话出自王美莲博士的口中，让人更深的感受到，他真的在传讲一个生命的美好。所以呢，他就写着这样的歌：“如果我能唱，如果你看歌词啊，你会很感动哦。”让我们一起来念这个歌词，好。一起来！如果我能完整唱一首歌，那将是对你的感恩和赞美。好，停在这里。请问，他现在不能唱歌，因为他不能说话，他只能跟咿呀的。可是他如果能够唱歌，他说我要唱的那首歌就是对神的感恩和赞美。好感动，对不对？如果我是他，有时候也写不出这样的歌了。好，继续念下去。苦难中你给我安慰，彷徨时你给我智慧。虽然我不能开口唱一首歌，我却要对你献上真诚敬拜。每时刻你的手牵引我，你慈爱使我开怀。哇，神的慈爱让他能够开怀，他的心里面充满喜乐。好，我们再往下看，来，天上的云雀啊。会唱的人们呐、啊，你们可愿带我歌颂上帝无比之美？我愿用耳倾听，我愿用心共鸣这发自内心深处最美的声音。我真爱你，我真爱你。你会发现，一个脑性麻痹的一个孩子，到最后说：“我真爱这位神，他有无比的美丽，而不是我真恨你。”你为什么把我造成这个样子？所以你会发现，很多时候，赞美为什么能够让我们的生命能够更新跟突破？是因为赞美调整了我们的眼睛，让我们不要一直定睛在我们所看到那不幸的事情或所失去的东西，而是转眼看这位神，他的全知全能全爱，他是照顾我的那位神。大山可以挪开，小山可以迁移，但是主的慈爱却永远不会离开我。那这就是我们看到的这样的一个看见的转向，就带来我们生命高度的提升。那这就是为什么吹角节的第一个乐章就是欢庆生命的美好，带出赞美的声音，跨越人生的难处。带来人生无穷的希望，能够让我的生命能够不断的更新啊！就是有困难，还是不断的往上提升。第二个，吹早节，第二个很重要的就是悔改的要素。那吹角其实是吹出一个声音，呼召人悔改。那为什么会有这样的认知呢？因为犹太人在吹早节的时候，他会纪念。新的光进入了这个世界，啊，就好像神创造天地的时候，地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面之上。神说要有光，就有了光。啊，神看光是好的，就将光与暗分开。所以你会发现，犹太人面对吹角节的时候，他们就是听到一个好像上帝的一个警告的声音，说。你们要离开黑暗，要行走在神的光中，成为光明之子。保罗也是这样讲：我们要离弃那些黑暗、暧昧、无意的行为。我们是光明之子，我们是行走在神的光中。所以呢，崔教杰的第二个生命更新的乐章，必然是除去生命的不洁。第一个乐章是欢庆生命的美好，透过赞美神，带出希望。第二个乐章是除去生命的不洁，让我们能够活出神更美好的生命。那除去生命的不洁为什么很重要？你要在犹太人过吹角节，在吹角节的中午过后，他们就会到海边或者河边，然后呢，就会拿起一块石头。或者拿起面包的碎片就丢到这个海水或者河水的里面，然后他们丢下去的时候，他们就会讲说：“将我们一切的罪投于深海。”啊，因为这是神说的，我将你们一切的罪投于深海。所以他们用石头或者面包去投到海、投到河里面，说：“神已经将我们一切的罪投入深海，所以我们要离弃。”罪恶，那他们有些人也会先写好过去一年得罪神的事情，写好之后，然后就放在火上面，就把它烧掉，说所有的罪都已经烧掉了，不能够再影响我。那有些人就是用衣服来表达，他穿着衣服，他就摇动他的衣服，然后就会说：我已经抖落所有一切罪的污染。成为圣洁，就好。我们常常在祷告说：“抖落一切的世界的灰尘，让我们成为圣洁。”哈，那类似这样的一个象征性的一个动作，他们都会讲，他们都会做。所以呢，表示什么？表示他们真的很认真看待生命的不洁。我们不能把过去一年生命的不洁带入新的一年里面，就好像我们在过除夕的时候。我们不可能把我们家里的垃圾在过年的时候都在留在家里面，除夕那天就是把所有垃圾清出家门，不能够在我们的家中让我们过一个有垃圾的新年，对不对？如果华人都这样，那当然我们更了解什么叫做犹太的新年要除去生命的不解。那怎么除去呢？就是要深深省察自己的行为。先知耶利米知道，很多时候犹太人。他们都是很肤浅、很表浅的承认自己的罪，都没有很深入的去看到自己的问题。他说要深深省察自己的行为，在原文是用了两个省察，你们要省察，再省察，一说你要更深的省察，更多的省察，一直到你的生命的深处，到底有哪一些是神不喜欢的？无论在意念方面，或者在行为、话语方面，啊，这是他们。会做，然后再归向耶和华，不是说到神面前 I'm sorry， 然后就跑掉，也去做不好的事情。意思是说，那一种的深切的省察是必须的。所以呢，先知以下就说：你们如果这样做，二人当离弃自己的道路，不义的人当怎样？除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必然会怜恤我们。然后呢，就会。广行赦免，当我们离弃罪恶归向神的时候，我们必然得到神的赦免，所以我们的生命就会焕然一新。因为所有过去一年的那些乐色，不要带入新的一年。啊，这就是因为神已经赦免了我们过去的一切，所以新约也是这样讲，对不对？我们若认自己的罪，神是信使的，是公义的，必要。图谋，我们就过犯赦免我们一切的罪。所以保罗在新约也是这样的，虽然我们都是在基督耶稣里，耶稣已经洗净我们的罪。但是保罗仍然说，我们应当洁净自己，除去身体、灵魂一切的什么污秽，敬畏神得以成圣。也就是说，我们每一个人，我们的生命的根基是需要不断的除去身体、灵魂一切的污秽。因为很容易沾染世俗的污秽，所以悔改是什么？悔改是基督的生命不断的与神对齐的一种修正的过程，能带来生命的更新，然后呢，使人越来越像耶稣。我要再更深入的说明一下，悔改不是只有给那一些做不好事情的人哦，悔改也是那些做好事情的人哦。因为悔改是一种不断的与神对齐的一种修正过程，对于作恶的人，那当然大家能了解；对于那个行善的人，也需要悔改吗？啊，当然要悔改啊！因为我们所有的善行，在神的眼中都是污秽的衣服啊。也就是说，比不上的神的圣洁。好，你看先知以赛亚，先知以赛亚。在什么时候看到自己的嘴唇是不洁的、啊？就是看到神的宝座高高在上，神的衣裳垂下遮满圣殿，听见撒拉弗天使那边说“圣哉，圣哉，圣哉”，万军之耶和荣耀充满全地的时候，他就忽然间看到自己的嘴唇不洁。哦，我是嘴唇不洁的人，住在嘴唇不洁的中间，所以他与神的圣洁对齐的时候，就看见了自己的不洁。这样聊，那请问尹善呀，先知在蒙召之前是一个大坏蛋吗？那当然不是啊，他应该是个好人呢、啊。他应该不是作奸犯科的人。那他也需要看到自己的嘴唇不解啊。所以我们与神的圣洁对齐，我们就会看见自己的不解；我们与神的公义对齐，我们就会看见自己的不义；我们与神的慈爱对齐，我们就会看见自己的冷漠。我们与神的信实对齐，我们就看见自己的失信；我们与神的智慧对齐，我们就看见自己的愚昧；我们与神的能力对齐，我们就看见自己的软弱。亲爱的弟兄姐妹，这叫做悔改。所以呢，好人需要悔改，坏人也需要悔改，因为没有一个人能够达到神的标准。所以我们与神对齐的时候，我们就知道我们还很多成长的空间。在这种修正，所以呢，每一次。吹角节就是呼吁有些犹太人，你们要一要对过去一年的生活、生活的行为、思想做一个全面性的盘点，所以不好的不要带到新的一年。那我们基督徒不只是一年的盘点，我们每一天都要盘点呢、啊。我们每天都要盘点，我们每天都要与神对齐。那你说怎么与神对齐？很简单，你每天只要有一段时间，你好好的在神的面前读圣经。每一次读一段落，然后你就好好的求圣灵帮助光照你。神常常用圣经光照我们，让我们与他对齐。那这很简单，这一点都不难，对不对？所以我们每一天都要这样子。所以悔改是一生的事情，不是做错事情才悔改。悔改是我们一生每一个基督徒每一天都需要分别出时间，求神的话语光照我们。神的话是我们脚前的灯，是我们路上的光，这样我们的生命就会不断的更新变化，就不会效法这个世界，我们的生命就会不断的更新与突破。第三个吹角节跟我们生命更新相关的要素是线上，线上，那为什么是线上？大家知道啊，在吹角节那一天是安息日。不是说像我们这个礼拜天的安息，不是，就是圣经规定，只要是吹角节七月初一吹角，不管那天是不是一般的安息日，那一天就分别出来叫做圣安息日，那一天什么功都不可以做的。那不可以做，就是要安息。然后安息呢，他们享受丰宴的晚餐之后，他们就会到会堂，在那边敬拜、祷告、唱诗、赞美神，然后他们会念经文。这个经文是念什么？这个经文就是念亚伯拉罕献以上的经文，来纪念神对以色列的救赎和预备。也就是说，吹角节对犹太人的意义、属灵的意义，就是说，若不是神为亚伯拉罕预备那个公羊，他的两只脚卡在那个浓稠的树丛中跑不掉，被抓来代替以上先祭。以上早就没命了，好，意思是这样，所以他代表他是一个神的救赎跟预备。所以呢，这代表什么？献上对犹太人来讲，就是他纪念亚伯拉罕献以上的经文。神说，你要带着你的儿子，就是你独生的儿子，是你所爱的以上往摩利亚地区，在那里把它献给我，哈。所以你会发现，这就是一个献上。那亚伯拉罕要学习顺服的功课，所以基本上第三个乐章，吹角节吹出生命更新的第三个乐章，就是献上生命的最爱。这是亚伯拉罕生命的更新的最高峰，就把他的最爱献给神。那这就是我们每一个基督徒我们需要学习的，这是一一生的功课。我们有很多的最爱。那我找两个最爱跟大家来分享。第一个，我们最爱我们的身体，人都是保养顾惜自己的身体，把钱用在自己的身上啊，大家都觉得不是浪费，对不对？好，所以呢，当然照顾身体是对的。不过线上身体比照顾身体呢，可能更值得我们思想。所以保罗说：“我以神的慈悲劝你们，将身体线上，当作活计，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉乃是理所当然。”大家都会被。大家都会背，不代表我们都做到，对不对？我会背这个经文，不代表我就献上我的身体，不见得是这样。我们会背，不代表我们会做。所以求主怜悯恩待让我们献上我们的身体啊！身体非常重要，因为我们所有人生一切的活动都跟我们的身体有关系。我如果没有这个身体，我就不能做这些事情了啊。所以献上身体，就是把神给你最好的一个身体，你要献给神来使用第二个，献上财物，对不对？啊，神不但给我们身体，而且让我们拥有一些财物嘛。啊，所以这些财物都要献上的。啊，所以在啊大卫献要建殿的时候，他说：“我算什么？啊，我的民众算什么？啊，竟然能够如此乐意奉献，哇，很喜欢这个乐意的乐意奉献，乐意。”有人有钱，但是他不乐意奉献；有人没有钱，但是他乐意奉献。那神看得很清楚，寡妇的两个小钱，神喜欢。那为什么会乐意？因为万物都是从你而来，我们把从你而得的献给你。大家都会背，对不对？大家也都有在做奉献的事情。但是我要讲的是，这些都很好，但是我们的态度是乐意的态度吗？啊，这是值得思想。当然，最后最挑战我们就是耶稣说的话：“你爱我比这些更深吗？”那这些是哪些？这些可能在当时的场景就是耶稣给彼得整夜劳力补不到，后来耶稣就让他们捕到一百五十三条大鱼啊，可能是讲这些神给他的恩典，也可能是讲到耶稣看他们没有东西吃，早上给他们准备热腾腾的早餐请他们吃啊，这也是这些的一部分。但是我要讲的是，这些是哪些？我觉得神对耶稣对彼得这样说是挑战，我们所有基督徒跟随耶稣人要明白一件事情，就是这些是哪些呢？这些就是如果神给我们的恩典祝福超过了爱耶稣的程度，那一些就是我们需要献上的最爱。我再讲一次。我们每一个人同时呢领受很多恩典祝福，对不对？但如果神给我们的恩典跟祝福超过爱耶稣的程度，那一些就是我们需要献上的那个最爱。如果亚伯拉罕爱以上超过爱神的程度，那么以上就是要献给神啊！这就是我讲的啊，那这是每一个人都需要面对的挑战。而生命的更新跟我们的顺服线上有非常密切的关系。因为神会赐福给顺服的人，以至于他的生命的高度会被提到更高。好像亚伯拉罕献以撒之后，神说：“你的生命的高度已经达到信心的高峰，我要将仇敌的城门赐给你，你要得着仇敌的城门。”那以前神跟亚伯拉罕立约没有讲这句话，可是亚伯拉罕高度更新到这个程度，神说：“你要得着仇敌的城门。”所以这是表示他的生命的高度已经可以承受这样子的一个祝福了。好，第四个我们看到的吹角节，它的第四个生命根新的要素就是审判，透过吹角提醒以色列人要面对未来的审判。那这是代表以色列人必须纪念神公义的审判。那你知道犹太人的传统认为吹角节那一天。是打开生命册的那一天啊！吹角的时候，在神的面前，就每一个人的名字都写在生命册上。那吹角的时候，就是打开生命册，然后就开始做一个评估，好像我们的绩效评估啊，就这样一年绩效评估。好，那如果我们的善行多过我们的恶行，那我们的名字就会留在生命册上。如果我们的恶行大过我们的善行，我们的名字就会从生命车上被涂抹。好，这样了解他们的观念。所以呢，这是一年评估一次。所以呢，你的名字留在生命车上也别高兴，因为有效期间只有一年。一说你今年留在生命车上，不表示你明年能够继续的留在生命车上。在前的可能在后，在后的。可能在前，啊，所以呢，这就是说提醒每一个人说，哎，你在生命上你不要洋洋得意啊，你现在被除名也不要很难过，你明年还有机会。好，所以就是他要表达的。然后他们每一次这个吹角节的时候，他们呢，啊，祝福对方的时候就会这样祝福：祝你在新年被纪念在生命册上。一说祝福你的名字能够留在生命册上。所以你会发现，这就是他们相信这个神是按公义审判世界的神。所以善行恶行在神的面前，神都看得非常清楚。所以呢，在新约末日号角响起的时候，我们看到耶稣再来的时候，也是这样说。那时候他要按个人的行为报应个人。好，所以这就是我们要面对的一个非常重要的交账的时刻。那这个审判会带来不同的结局，所以呢，第四个我们要催出的生命更新的乐章就是思想生命的结局。那有两种结局，第一个就是我们看到呢，生命的结局是跟生命册有关系的。所以当神审判我们的时候，我们要问一下自己说：，哎，我的名字有没有？写在生命册上，那这是是一个交账的观念。其实犹太人跟基督徒都有交账的观念。我的善行，我的恶行，我服侍主的工作、侍奉，这都要交账的哈、啊。所以呢，当神的审判临到我们的时候，你的名字有没有在生命册上变成很重要的一件事情？好，所以呢，我们看到两种结局，一个是恶人的结局。你可以看到诗篇。跟我们讲说，愿恶人从生命册上被涂抹，不得记录在一人之中。为什么？因为呢，恶人必在那将要审判活人死人的主面前交账。有没有看到？是圣经上讲的很清楚，我们每个人都要跟神交账。这、那个交账的观念会影响我们生命的更新，就不会糊里糊涂过日子了，就不会。与世俗同流合污，因为我们有一天要交账。那这个交账的观念呢是很重要，但是不是带来我们的恐惧，而带来我们的欢喜快乐？只有恶人在交账的时候会恐惧，一人和无神的异人，他交账是非常的欢喜快乐的，因为得奖赏的日子到了。所以呢，春节之后有十天的。我们叫做每一天都是敬畏日，敬畏神，然后好好的行思自己的生命，这个叫做敬畏日到赎罪日，代表犹太新年的时候，所有犹太人都要十天的十天的时间，去想想看我过去一年生活中的不洁有哪些，然后归向神，那我们就不用惧怕神的审判，我们的名字就留在生命车上，那这是犹太人的属灵的意义嘛，很有意思啊。那异的结局也是一样哦，哎，发现，凡得胜的，啊，必穿这样的白衣。我也必不从生命册上涂抹他的名，而且呢，在我父的面前，还有天使的面前，我要认他。意思是说，这个是得胜者的赏赐哦。那这个是讲给谁听？讲给萨迪教会，就是启示录有七间教会。那其中一间叫撒离教会，撒离教会是很特别的教会，就是神从来没有夸奖过他，反而责备他。为什么？他的特征是什么？他的特征是按名是活的，其实是死的。我再说一次，他是教会，他是基督徒组成的团体，可是他暗明是活的啊，暗明是基督徒，可是却是死的。他们的行为没有一样是完全的。一说他是基督徒，可是他活得像世俗的人一样。世俗人做什么，他也做什么，所以，他暗明是活着，其实是死的。然后，接下来我们看到神就告诉他们：凡得胜的，才能够穿白衣啊。那意思往，意思是说，你面对世俗的污染的时候，你有没有成为得胜者？其实从圣经的观点，从新约的角度来讲的话，每一个真正得救的人，真正重生得救的人都是得胜者。可是，实际上我们看到教会的弟兄节目的光景不是这样子，就是得救的人不全都是得胜者，因为我们常常会有肉体的软弱，我们常常会有撒旦的迷惑，我们常常会在世界里面被影响，价值观会产生偏差。所有这些都让我们没有办法成为得胜者，但是其实每一个真正靠圣灵重生得救的人，也会靠圣灵胜过所有一切罪恶的权势，致使身体的恶行，所以应该是得胜者。所以这边得胜者就能穿白衣，意思说，白衣代表什么？代表我们的生活，代表我们的生命是洁白的状态，是神所喜的状态，没有穿污秽的衣服。那这样的人，他的名字就写在什么生命册上？所以这样的人在面对最后的审判的时候，他会不会担心？不会、啊，他欢喜快乐，因为他生在名生命册上，他一定得奖赏的啦。但是如果有些基督徒，他活得像世俗的一样，完全不像基督徒，他的名字能够在生命册上吗？当然不可能啦、啊，因为称我主啊主啊，不能都进神的国，唯独遵行我父旨意的才能进去啊。所以呢，这就是挑战我们，不要做一个虚假的基督徒。让我们做一个真实的基督徒。所以呢，怎么样才能够得胜者？得胜者的基督徒的记号是什么？有两个记号。第一个就是呢，持守真道，不要掉在这个错误的信仰的道路，然后还要追求圣洁，不要沾染世俗的污秽。第二个特质就是善用恩赐，神给每一个都一个恩赐以上，对不对？多做主公，荣耀神，造福人群、啊、那这就是得胜者的记号。那不是靠着我们的力量来做，请记得。这个，如果你靠着力量来做，这又变成功德的啊、哦，拿这个来跟神要奖赏，不是。所有这些你能够做到的，都是因为圣灵的帮助，都是因为圣灵在我们生命里面，他带领我们能够持守信仰，因为他是真理的灵。那我们要追求圣灵，因为他是圣洁的灵，他让我们能够。有恩赐，因为赏赐各样恩赐的圣灵，然后他让我们多做主公，让我们有力量能够服侍更多的人，荣耀神。所以，亲爱的弟兄姐妹，今天我们在神面前，今天晚上就是犹太人的吹角节，然后我们吹角的时候，我们要看到他在提醒每一位基督徒：生命的更新有四个相关因素，第一个是什么？欢庆。第二个，悔改。第三，线上。第四是什么？审判。这四个要素凸显了我们推出生命更新的四个乐章。第一个乐章是什么？欢庆生命的美好，要不断的赞美神，超越大小的难处。第二个是什么？除去生命的不洁，让我们在神的面前时常的与神对齐，以及不断的修正我们的生命的轨道。第三个要献上生命的最爱，把神所赐给我们的也献上，不要。后留神的恩典跟祝福。第四个要思想生命的结局，有一天每一个人都要在神面前交账。白色的大宝座前面有两卷书，一个是一般的案卷，叫行为册；一般叫生命册。没有在生命册的，它的结局就在硫磺火湖的里面。那这就提醒我们说，我们要小心、警醒、谨慎自守，面对我每一天的生活。我们一起低头，我们来祷告。亲爱的弟兄姐妹，今天我释放这样的一个吹角节的属灵的意义的信息，让我们在基督耶稣能够活出他要我们活出的生命更新的样式。我相信这是好的一件事情，所以我们现在把我们的手放在我们的嘴唇的上面。这个嘴唇就是我们要常常的赞美神，不管我们现在遇到什么状况。赞美神的话要常常的在我们的口中，这是不容易的。像约伯，失去了一切的财产，失去了一切的孩子，他并没有用口犯罪，赏赐的是耶和华，收取的是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。我们可以在神面前哭泣、难过，为着自己的悲伤。失去而难过，但是我们不是住在流泪谷，我们是经过流泪谷。神的慈爱会陪伴我们度过流泪谷，然后引导我们到泉源之地，充满秋雨之福。所以你的未来不是眼泪，你的未来是彩虹，是上帝的祝福。我们一起开口为自己来祷告：哈利路亚，主啊，是的，主啊，保守我的口。在我们的口袋里面前，因着生命的美好欢庆，只要我还有生命，只要我还有一口气，我还是来赞美你的，主啊，是的，因为说我们一生活着要赞美你，我还活着说要歌颂你，主啊，是的，主啊，我们为着生命的美好来赞美你，就像黄美莲这样的一个脑性麻痹的，他也说，如果他能够唱歌。他所要唱的就充满感恩跟赞美的诗歌，主啊，是的，这就是你的见证人。主啊，求你帮助我们在座的弟兄姐妹超越我们现在所遇到的一些难处，让我们的口能够更多的赞美你。主啊，我们把我们的眼泪交给你，求你把你的彩虹赐给我们，让我们可以看见眼泪之后的彩虹是何等的美好。求主祝福我们每一位，我们再来祷。请你按在你的眼睛上面，按在眼睛上，眼睛要看见什么？看见神的宝座，是一个与神对齐的状态。我们的口是要赞美神，欢庆生命的美好。我们的眼睛要不断的与神对齐，以至于我们的生命可以不断的修正，越来越讨神的喜悦。所以，我们一起开口来祷告。主啊，是的，主啊，当我们把手放在眼睛上的时候，但我们的眼睛不是只看到我们主啊，我们人的、啊、那些不足跟美好。我们要看到你的荣耀，主啊，是的。当我们对齐你的公义的时候，我们要看见我们的不义；对齐你的圣洁，我们看见自己不洁；对齐你的慈爱，我们看见自己的冷漠；对齐你的信实，看见自己的私信。主啊，是的。当我们愿意与你对齐的时候，因为我们是好的、不好的，在你面前，我们都有非常大的一个成长的空间。主啊，求你大大赐。更加的进步，就好像犹太人吃鱼头能够更加的进步。主啊，求你祝福我美味，让我们的眼睛能够因为常常与你对齐，在我们每天的灵修生活，主啊，我们每一天灵修看你的话的时候，圣灵光照我们，就看见我们里面的问题。主啊，求你检查我们，试炼我们，看我们里面有什么恶行没有，引导我们走永生的道路，让我们的生命根基能够不断的突破。主、啊，我们感谢，我们再来祷读。你的双手举起来，献上你的最爱给神，一切都是神给我们。本来双手是空空的，来到人间我们没有拿什么来，但是神把一切的丰富的祝恩典跟祝福放在我们的手中，我们把这些恩典祝福再一次的奉献给神，包括我们的生命，包括我们的财产，包括我们一切，我们一起开口来祷告。主啊，是的，主，我们是美你，主，我们相信主、啊。当我们这样的双手举起来。把你所给我们的，我们甘心乐意的再还给你，主啊！我相信你的心里面欢喜快乐，主啊！因为这就是我们生命的根基，不过我们的顺服，主啊！我们要效法亚伯拉罕献以上，主啊！他是他最宝贝的独生爱子，他就献给你。就好像你不爱惜自己的独生爱子，耶稣你把他赐给我们，叫我们信人不致灭亡，反得永生。我们感谢你。最后，我们来祷告。不但为我们的嘴唇，为我们的眼睛，为我们的手，还要为我们的脚来祷告。因为我们的脚奔跑人生的道路，难免沾染了很多不好的东西。但是保罗说：“当跑的路我已经跑过了，有公益的冠冕为我存留。”你交战的时候，我交战的时候，是不是一个充满欢喜快乐说？说有公益的冠冕为我存留，因为在生命车上的都要得着公益的冠冕。所以我们一起开口为自己来祷告，然后我们因为有交战的这样的一个心，以及我们真能够警醒自守在今日的生活。主，我们感谢你，赞美你，求你帮助我们，然后在你的面前，我们真的是因为谨慎自守、警醒祷告。主啊，在面对你在样的日子，主我们能够坦然无惧面对你的审判。我们可以欢喜快乐领受你的奖赏，主啊，我们赞美你，愿你圣灵帮助我们，不是靠着我们自己的力量来完成这个。求你祝福我们每个都成为得胜者，让每双脚都跑在得胜的道路，都能够依着圣灵的帮助。主啊，我们可以持守真道，主啊，那美好的战果已经打过了，可以活出圣洁。主啊，可以善用你的恩赐，可以多做主的功。荣耀神，造福人群。主啊，我们赞美你，我们感谢你，哈利路亚！主，我们赞美你，我们一起起立，用这首诗歌来回应今天的信息。谢,谢赞美你，主啊！今天是你的话语要得胜在我们身上的时刻，今天是所有还没有认识你的人要得救的时刻。我们中间，如果你还没有受洗，你是木道友，你今天来到我们中间，你现在把手放在你的胸前，我要带你来祷告。我祷告一句，你跟着我祷告一句。亲爱天父，天父我感谢你。
1: 今天我听
0: 到一个生命更新的好消息
1: 。我承认我还不认识你，我
0: 还没有认识到耶稣基督的宝贵救恩。但是我现在愿意打开我的心门
1: ，接受你的救赎，赦免
0: 我的罪，赐给我永远的生命。谢谢耶稣，听我的祷告，奉主耶稣的名。
1: 主耶稣的名
0: ，主我们赞美你。今天在我们中间还没有认识你，他们有了机会来认识你。我们中间认识你的人，我们有机会，因着你的圣灵的帮助，我们可以走在生命不断更新的道路。愿我主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱、圣灵的感动，充满和交通，常与我们众弟兄姐妹同在，让我们能活出越来越。逃离喜悦的生命的更新，愿三位一体的神与我们同在，从今时直到永永远远，阿门。我们再次感谢我们主荣耀飞给我们的神，哈利路亚。我们第二堂聚到这里结束，愿神赐福给我们。